0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Estamos en casos de Asesor PLD, estamos en el caso 47. Desde el caso anterior estamos viendo algunos temas que tienen que ver con criptomonedas, con activos virtuales. Y en este caso 47 vamos a platicar sobre los lineamientos de prevención de lavado de dinero para la elaboración del informe de retroalimentación de los proveedores de servicios de activos virtuales. Recordemos aquí que estos proveedores de servicios de activos virtuales de la fracción 16 del artículo 17 de la LFPORPI tienen la obligación de aportar datos útiles para los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y para posibles investigaciones de prevención de lavado de dinero. Soy Javier Martínez y mi correo es taxday.com.mx Como siempre los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en, en su plataforma de podcast, estamos en YouTube y por todos lados valdrá la pena que vayamos viendo estos temas que son interesantes para el mundo del compliance y de la prevención del lavado de dinero. Eh, casi todos los casos son atemporales, o sea, no importa que sea de esta semana o de hace dos semanas, los temas son básicamente vigentes. Ok, bien. Lineamientos para la elaboración del informe de retroalimentación de los proveedores de servicios de activos virtuales. Recordemos aquí que este, el 9 de septiembre de 2019 entró en vigor la adhesión de la, la, adhesión de la fracción 16 del artículo 17 del, de la LFPORPI, conforme a la cual se entenderá como actividad vulnerable las operaciones con activos virtuales que se realicen mediante plataformas electrónicas, digitales o similares. Cuando entramos al superportal de prevención de lavado de dinero al sppld.sat.gov.mx y empezamos a hurgarle por ahí para ver qué pex con los activos virtuales, encontramos que el 29 de septiembre del 2020 nos publicaron estos lineamientos, lineamientos para el informe de retroalimentación. Es una pregunta constante donde nos dicen, oye, ¿qué onda? ¿A qué se refieren con esta información? Así es de que si sí vale la pena echarle una ojeada. De básicamente lo que nos dicen estos lineamientos que como parte de las recomendaciones de GAFI se encuentra la relativa a tener una mayor regulación sobre las operaciones realizadas con proveedores de servicios virtuales. De acuerdo con la recomendación 34, las autoridades competentes y supervisoras deben establecer lineamientos y ofrecer retroalimentación, la cual ayudará a, este, a los VASP. VASP significa... Proveedores de servicios de activos virtuales, por las siglas en inglés, este, lo cual ayudará a los proveedores de servicios virtuales a aplicar medidas nacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y en particular en la detección y reporte de transacciones sospechosas. Esta es un poco la idea. Todos los que nos dedicamos a esto, mandamos nuestros reportes y después dentro del informe de la UIF, recuerden que la UIF está mandando un informe mensual, semestral, anual de lo que está haciendo y nos dice qué está ocurriendo con esta chamba, que están haciendo, cuáles son los resultados. Continúan diciendo los lineamientos. Con la entrada en vigor de la decisión de la fracción 16 del 17 de la LFPORPI, se entenderá como actividad vulnerable el ofrecimiento al público, en de, al público de intercambio de activos virtuales u otras operaciones como custodia, almacén o transferencia por parte de sujetos distintos a las entidades financieras que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares. Okay. Ahí vamos. Establece que se entenderá como activo virtual a toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Así también se dispone que en ningún caso pueda considerarse activo virtual la moneda de curso legal. Conforme a lo anterior, se definieron las obligaciones a las cuales quedarán sujetos los proveedores distintos a las entidades financieras que realicen operaciones con activos virtuales. Veamos, son dos, cuatro, seis puntos. Primero. Realizar trámite de alta y registro como actividad vulnerable mediante el sistema del portal de PLD. Segundo, integrar los expedientes de identificación de clientes o usuarios. Siguiente, en caso de operaciones de monto igual o superior a 645 UMAS, deben presentar avisos a la UIF por conducto del SAC. Otro, hay protección de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable por un, peri un periodo por un plazo de cinco años. Otro, ofrecer las facilidades que requiera el SAT en sus visitas de verificación y por último, contar con un manual de PLD, ¿no? En donde se definen los procedimientos a seguir para cumplir con estas obligaciones. Y con base en esto, con lo que nosotros cumplamos, la UIF presentará un informe de retroalimentación dirigido a estos proveedores que contendrá información específica que reflejará información que permita identificar las operaciones de alto riesgo en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Está bien, ya nos quedó claro, hay que cumplir con estas obligaciones para que estemos en los informes y se esté utilizando esta información para evitar probables este, abusos o hechos ilícitos. Ok, continúan los lineamientos. Objeto de los lineamientos. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer criterios generales que la UIF deberá considerar para la elaboración de los informes de retroalimentación, considerando los siguientes aspectos. Determinar los activos virtuales, establecer el plazo en el que se presentará el informe de retroalimentación, dar a conocer a los proveedores la información consistente en los datos estadísticos que debe contener el informe. Las consideraciones que realiza, es que nos dice que la UIF presentará cada seis meses un informe de retroalimentación. O sea, estaría el de enero a junio y después el que es de enero a diciembre. Este informe reflejará la calidad de los avisos remitidos por quienes realicen estas actividades vulnerables a fin de hacer saber las inconsistencias identificadas en la información que dichos sujetos obligados hayan presentado como sector. Para tal efecto, uno, incluirá aquella información que resulte relevante para el sector. Dos, fijará la posibilidad de brindar información adicional a la establecida. En caso de que no aplique algún campo, deberá detallar el contexto de tal situación. Tres, enunciará las cifras monetarias en pesos mo mexicanos, tratándose de cifras denominadas en activos virtuales o moneda extranjera, se deberá señalar el tipo de cambio y la fecha correspondiente utilizados para efectuar la conversión a la moneda nacional. Hay después algún punto 5 que tiene que ver con la información que debe contener el informe y un punto 6 que habla del proceso de comunicación de los resultados. Esto es un documento que firmó todavía Santiago Nieto el 14 de julio del 2020. Si vemos con base en esto, el informe que se presentó de enero a diciembre del 2022, tenemos avisos recibidos por tipo de actividad vulnerable. Y aquí nos enuncian todas las actividades vulnerables y nos dicen en cada uno de los años cuántos avisos se han presentado a la UIF. En el caso de operaciones con activos virtuales, tenemos que en el año 2020, que es cuando se empiezan a presentar los avisos, se presentaron 1,554 avisos. En el 2021, 4,199 en el 2022, 4.939 avisos. Estos avisos simplemente son avisos en los que se informa de las operaciones que se están dando y eventualmente podría haber algunos en los que tenemos información que pudiera ser este, importante como una alerta. Pero básicamente esta es la información que tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues es importante para nosotros ver qué onda con estos, esta actividad vulnerable de la fracción 16, que como ya comentamos, entró en vigor el 9 de septiembre de 2019. Recuerden que la LFPORPI como tal ha tenido pocos cambios, uno de los cambios relevantes fue esto, fue adicionar la fracción 16, ¿ok? Muy bien. Pues esto es la información que tenemos para ustedes. Esperemos que les sea de utilidad y estamos a sus órdenes. Recuerden que tenemos cursos de prevención de lavado de dinero, de actividades vulnerables. Tenemos servicios como despacho para poder ayudarles a solucionar este, problemas o para cumplir con sus obligaciones y estamos a sus órdenes. Nos vemos en el siguiente caso. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PND, búscanos en taxday.com.mx.